0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt
1: É uma alegria podermos uh, ter a presença de cada um uh, nesta primeira edição das, das conversas cruciais de 2023. E hoje temos connosco três amigos, literalmente, Uh, já irei falar deles daqui a pouco, uh, mas uh, tomamos mesmo como muito especial a, a presença de cada um de vós. E ainda mais quando em tempo de carnaval nós nos dispomos a conversar sobre aquilo que muitos intitulam de inofensivo, mas gostaríamos de refletir se porventura não é inteiramente ofensivo. Então, até poderíamos uh, fazer aqui um jogo de palavras se o termo, então, fosse olhado numa perspectiva uh, inglesa, inofensivo, totalmente dentro do um, quadro ofensivo. E, então, teremos connosco o Ruben, chama para nos um, falar sobre o Carnaval e esta dimensão da, da carne. O Rubens é, é alguém realmente multifacetado, para além de casado com a Ruth, que muito nos alegra poderem hoje estar conosco enquanto casal. Um, mas o Rubens, uh, desde a área do teatro uh, à paixão pela teologia, à filosofia, é um pensador. Um, portanto, alguém uh, muito acutilante também na, na, na forma como o reflete, como o raciocina. E eu creio que todos vamos, vamos aproveitar imenso a presença dele. O, o João é, é um amigo um, de, longa, de longa data. Um, ele, para lá da sua formação, que é numa área um, que, diríamos, pouco tem que ver com o tema que ele vai aflorar, que é o da pornografia, mas, um, de facto, enquanto... Engenheiro, o que é verdade é que Deus o tem levado para, para outras para outras paragens, e nomeadamente então um, no quadro da sua cooperação com a Abolition, o poder um, lidar com o tráfico humano e nessa medida também poderes colaborar com outro tipo de associações que abordam também a temática que hoje vai ser por ela florada. E eu creio que nós vamos mesmo um, crescer uh, em profundidade na compreensão e nas implicações do tema. E por último temos o Francisco Chaves conosco, uh, tão bom, tão bom poder ter. Uh, é, é, é alguém que, para lá da de, 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 de prioridade dada à família e, e já então do alto do estatuto de avô, então, uh, alguém que, que se apaixona sobretudo por uh, relações interpessoais, uh, pessoas, uh, um ministério longuíssimo dedicado, então, a auxiliares, aqueles que estão mergulhados e se debatem com adições, que na verdade, na verdade, é, é uma luta também muito nossa, muito minha, muito tua, ainda que às vezes não assumida. E, e é tão bom podermos ter o, o Francisco, então, uh, na sua tarimba, que mescla incrivelmente bem com simplicidade e, e cada um deles cheira à gente o que é o que é ótimo então eh, podermos abordar este tipo de temas eh, com profundidade e em simplicidade então são sem mais delongas simplesmente explicar como eh, nós vamos eh, proceder cada um deles irá fazer uma apresentação de 15 minutos sobre o tema nós fazemos uma breve pausa para que tenham a oportunidade de redigir, e forneceremos papel e caneta se quiserem, ou na verdade podem anotá-la no plano digital, uma ou duas perguntas, porque não teremos depois tempo para conversar com eles, se cada um elaborar dez questões. Nós teremos então o nosso momento depois para tomar um café e comer uma guloseima, e depois voltamos para mais meia hora de, de conversa. Pode-se estender um pouquinho mais, mas queremos honrar então o horário e apontar ali para as 19h30. E uh, daremos assim depois então por terminado o nosso tempo uh, aqui nas conversas cruciais. Então, uh, aproveita. Uh, eu estou desejoso de ir buscar o meu bloquinho de nota digital. E uh, poderes então uh, crescer convosco. Ruben, a palavra é tua.
0: Obrigado, Capostor Jonatas. Obrigado Olá a todos uh, depois desta introdução. Uh, <risos> baixem as expectativas. Mas uh, eu tenho aqui muito por escrito, porque senão eu delongo-me e vou, vou então permanecer nos 15 minutos. Um, e vamos atacar já, portanto foi que fui convidado para pensar um pouco, pensarmos juntos um pouco sobre o Carnaval um, para entender o, o conceito do Carnaval eu estive a pensar e, e, e percebi que nós temos de relembrar primeiro o que é o conceito da Quaresma para compreender o conceito do Carnaval primeiro compreender o conceito da Quaresma. A celebração da Quaresma, praticada tradicionalmente por várias expressões do Cristianismo dura exatamente os 40 dias que antecedem a Semana Santa são 40 dias que vão da chamada Quarta-feira de Cinzas até, os, até ao Domingo dos Ramos, em que se lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na sua última semana de vida, antes de ser crucificado, a chamada Semana Santa. Nesta celebração de 40 dias, chamada Quaresma, como preparação espiritual para a Páscoa, alguns cristãos que a celebram observam rituais, símbolos como o jejum, por exemplo, na Igreja Católica, em particular, durante a quaresma, não se deve comer carne às sextas-feiras. Mas houve uma altura em que a palavra da Igreja Católica era lei, que não se podia comer carne durante toda a quaresma. Durante 40 dias inteiros, todos os dias da semana, apenas se podia comer vegetais e peixe, se não jejum, mas nunca carne como sinal de penitência e respeito pelo sacrifício de Jesus. A minha esposa gostará disto, porque a minha esposa não come carne. Uh, <risos> Olá, bem-vindas. Então, nesta altura, houve uma altura que a Igreja Católica punha como lei não se comer carne durante 40 dias. E isto como sinal de penitência e respeito pelo sacrifício de Jesus. Feita esta explicação, uh, o que é que é então o Carnaval? O que é que é o Carnaval? O carnaval são os três dias exatamente anteriores a este período de 40 dias da quaresma. Há uma discussão etimológica sobre a origem da palavra carnaval, não é muito relevante, porque é seguro dizer e relacionar a palavra carnaval com o facto de, durante aqueles últimos três dias antes da quaresma, se poder comer carne. E se poder ser livre de daquelas observâncias e limitações penitenciais que os aguardavam nos 40 dias seguintes. Durante estes três dias do Carnaval não se ficavam por restrições alimentares. Havia, havia folia. Por trás de máscaras tinham também a oportunidade de fingir ser quem não eram e de fazer tudo o que quisessem. Influenciados por outras culturas e tradições pagãs o povo medieval dito cristão sempre viu no carnaval uma brecha para ali exercitar todos os seus apetites livres de qualquer moralidade. Virar a ordem moral e social ao contrário e achar o ofensivo inofensivo. Afinal, no carnaval, ninguém leva a mal. O povo medieval dito cristão Sempre viu no Carnaval uma brecha para ali exercitar todos os seus apetites livres de qualquer moralidade. E não ver nisso qualquer incoerência com os gestos de piedade que fariam nos 40 dias seguintes. Na terça-feira de Carnaval traíam a mulher ou o marido. Na quarta-feira de cinzas faziam jejum e penitências em honra do Jesus Pascal. A um povo... Dito cristão, analfabeto da sua própria fé, foi fácil e ainda é confundir-se os ritos, os símbolos exteriores da quaresma, por exemplo, com aquela adoração real e profunda em verdade e em espírito, para a qual esses mesmos símbolos queriam apontar. É fácil confundir-se a fé com uma máscara. Nessa confusão carnavalesca, a vontade de liberdade, sublinho, a vontade de liberdade, levou e tem levado muitos, veja-se a cultura do carnaval no Brasil, ao instinto animal de viver, nesses três dias, apenas segundo o gozo da carne. Não esqueçamos, a vontade de liberdade. A vida são dois dias e o carnaval são três. Esta frase tem a sua ironia profética. A vida são dois dias e o carnaval são três. A nossa cultura ocidental, há muito que não quer saber da quaresma. Há muito que a vida não se pauta por uma agenda que tem a cruz e a ressurreição como referencial. Na verdade, a vida são dois dias, é curta, e o carnaval são três. O carnaval engoliu a vida. O carnaval é o novo paradigma de vida. Esta conversa, portanto, não é exatamente sobre a festa do carnaval, se as meninas vão mascaradas de princesa e os rapazes de Ratmica nos dias de tal de fevereiro para a escola, não é tanto isso, mas é uma urgente conversa sobre o carnaval como paradigma da vida. Uma vida sedenta de liberdade. Liberdade das autoridades, liberdade dos compromissos, liberdade das regras, liberdade das limitações exteriores, liberdade de, de, de e de, de... E uma entrega total a si mesmo, autocentrada, egoística e autisticamente centrada no eu. Uma vida cheia de vontade de tanta liberdade dos outros mas tão centrada em si mesma, que se torna autofágica, come-se a si mesma. Uh, Convidaram-me porque fui ator durante uns tempos e experimentei umas coisas, e por coisas não estou a falar de drogas, não, não se entendam Mas as artes e o mundo das artes, por extensão, são sempre, costumo dizer uma lupa aumentativa da demais realidade. Ou seja, o que nós vemos à nossa volta é representado ou vivido nas artes e seus bastidores de uma forma sublimada, ou caricaturada, ou excitada, aumentada. É tudo um excesso. É um excesso não necessariamente pejorativo, mas é uma realidade aumentada da demais realidade no mundo das artes e seus bastidores. Nesse contexto eu tive a oportunidade de ver muita beleza, muito bom sentimento e autenticidade. Mas também tive a oportunidade de experimentar, no contexto do mundo das artes e seus bastidores, o paradigma do carnaval. Essa muita vontade de liberdade. Aí conheci como nunca antes o que, o Paulo, o que Paulo chama de as bem conhecidas obras dos maus instintos desregramentos sensuais imoralidades libertinagem, idolatria superstição inimizadas, intrigas ciúmes, iras, rivalidades discórdias, divisões invejas embriaguez abusos na comida e outras coisas semelhantes assim disse Paulo em Gálatas capítulo quinto versículo 19 engane se quem achar que estas palavras que eu agora enunciei, esta longa descrição engane se quem achar que elas apenas cheiram a mofo das igrejas que, não, que é uma moralidade bafienta e que não tem grande tradução e que é inofensiva cada uma destas palavras não é inofensiva estas, cada uma delas são o fruto do paradigma do carnaval Sim, darei exemplos mais concretos. Nos bastidores do mundo das artes, testemunhei, ou soube, de pessoas que eu conheço, de histórias de violações, quando estavam bêbados, de assédio sexual, de consumos de álcool e droga de uma forma grave, de discussões violentas, egos, vinganças, anorexias, bulimias... E outros comportamentos autoflagelantes. E a cada uma destas coisas eu tenho a imagem das pessoas em mente. São casos reais. Muito sofrimento. Mas tudo mascarado pela maquilhagem e a luz do projetor, quando o pano abria ou quando se ouvia a ação. Mas nem sempre o showbiz é tão glamouroso como aparenta. Nem sempre o paradigma do carnaval, na sua ânsia de liberdade, é inofensivo. Quando eu estava a fazer uma novela cujo público-alvo era o infanto-juvenil, sublinho, o público-alvo era infanto-juvenil, é-me pedido que faça uma cena de sexo com a colega-atriz. Como se de tal, uh, tal por si já não fosse preocupante, a personagem da minha colega estaria grávida e no meio de gritos de prazer e falas como não pares, não pares, a minha personagem para o coito e diz, tenho medo de magoar o bebê. Perdoar-me-ão o explícito desta descrição, mas a cena do episódio 117 estava escrita exatamente assim. Uma novela infantil juvenil. Eu, quando falei sobre isto, isto foi desafiante, um período desafiante da, da minha caminhada. Quando falei sobre isto com a autora, a autora do guião e a confrontei com a idade do público-alvo, disse-me que era cedo que se deviam abordar e livrar dos tabus como o sexo na gravidez. Ela respondeu-me que era cedo, desde cedo, que se deviam abordar e livrar dos tabus como o sexo na gravidez. Vontade de liberdade. A própria colega atriz, com quem contracenava, que pouco antes havia sido capa de uma daquelas revistas masculinas em que as senhoras de classe se deixam retratar, estão com muito calor, essa mesma atriz veio ter comigo e disse-me: Já leste aquela cena? É nojento. Eu não quero fazer aquilo. Não fizemos. No final ainda houve um pouco de bom senso. Não esqueço também, na mesma altura, entre as gravações da mesma novela, os comentários obscenos de um técnico a viva voz, no estúdio, sobre aquela atriz que pousara na revista em biquíni. Desconfortável com os comentários que ele estava a fazer, eu puxei tão sutilmente quanto possível o assunto para a objetificação da mulher, da pessoa falando até da pornografia ou mesmo da prostituição o que me foi dito pelo tal técnico é que, é, que, é que não havia problema moral nenhum em fazer pornografia ou ser prostituta que era uma profissão como as outras claro que corou quando sugeri que ele mudaria de opinião se a sua mãe, a sua mulher ou filha fossem atrizes pornográficas ou prostitutas. Mas por trás de tudo isto está uma vontade de liberdade. Estes exemplos parecerão extremos, mas são apenas uma realidade aumentada da nossa forma de estar e viver. Mesmo que em casos mais subtis ou uh, no secreto das nossas vidas e pensamentos, Aquele técnico não é tão diferente de mim. Quando eu consumi pornografia, quando eu, tu, nós usamos os outros unicamente para o nosso prazer ou para os nossos fins egoístas, achando até que isso é normal e é inofensivo, não somos muito diferentes. E a desculpa é sempre a mesma, porque porque é que eu não posso. Quem, quem me dirá o que devo ou não devo fazer? Então, já sou crescido. Quero ser livre. Sou livre. Só que há um erro crasso. Há um erro crasso. Nós buscamos na liberdade errada a liberdade que tanto precisamos. Nós buscamos na liberdade errada a liberdade que ansiamos e de que precisamos. O Timothy Keller explica isto bem quando distingue, com a ajuda do filósofo Isaiah Berlin, dois tipos de liberdade. Diz assim, abro aspas, a cultura dos nossos dias define a liberdade como a ausência de restrições. O filósofo Isaiah Berlin disse que há dois tipos de liberdade, a negativa e a positiva. A liberdade negativa é a liberdade de. E a liberdade positiva é a liberdade para. A liberdade negativa diz que apenas sou livre se não tiver qualquer restrição. E eu espero que seja claro, diz o Keller, e muito bem, se é isso que é a liberdade, se a liberdade é estar apenas livre de qualquer restrição, então ela, essa liberdade é a antítese do amor porque quanto mais comprometida for uma relação amorosa menos livre-se é e ainda assim quanto mais se experimenta uma maravilhosa e comprometida relação de amor mais somos felizes de uma maneira geral a verdade é que temos uma cultura e uma crença generalizada que não suporta a liberdade positiva, a liberdade para, apenas suporta a negativa, a liberdade de restrições. Como resultado, a liberdade tende a estragar os nossos relacionamentos. É uma das razões para que haja cada vez menos relações amorosas de compromisso duradouro, porque o conceito de liberdade, que vem da visão hiper-individualista da perspectiva secular, as boicota. Fecho aspas A liberdade negativa, e já estou a terminar, a liberdade negativa, isto é, a liberdade de restrições, compreendida à luz do carnaval, é uma liberdade que ficará sempre aquém dos nossos maiores desejos. A liberdade de muitas restrições, por vezes, não passa de uma falsa liberdade. Não passa de uma ilusão. Pois os vícios, a necessidade de poder, a constante desumanização de nós próprios, do outro, reduzindo o outro à única condição de meio para me satisfazer. Isso, isso é uma forma de ser escravo e de ser escravo eternamente insatisfeito. E pior, não só uma forma de ser escravo, mas ser escravizador do outro. O paradigma do carnaval dá esperanças de verdadeira liberdade, mas é tudo menos inofensivo. Mas o Evangelho, quando digo Evangelho estou a falar das boas notícias que Deus tem para nos dar. Não se limita a dar-nos uma liberdade negativa, uma liberdade da lei, das restrições não nos liberta apenas dos vícios, dos maus intentos, da condição de escravo e de escravizante. Não nos liberta apenas da morte. Como podemos ler, se quiserem, quem tiver Bíblias, no capítulo 5 em Gálatas, o apóstolo Paulo começa assim. Primeiro versículo. Cristo libertou-nos para sermos realmente livres é outro patamar de liberdade Cristo libertou-nos para sermos realmente livres não apenas nos libertou de coisas o que seria uma condição menor de liberdade mas libertou-nos para algo maior para uma liberdade positiva uma liberdade para sermos realmente livres deu-nos uma liberdade com um propósito a liberdade real. E onde está essa liberdade real? Não está no paradigma efêmero do carnaval. Está no paradigma dos 40 dias da quaresma. Um caminho de olhos voltados para a Páscoa. Onde com a morte de Jesus, todas as nossas correntes quebram. E com a sua ressurreição, nos é sinalizada e oferecida pelo seu Espírito, nova vida. Diz Paulo, o Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. E contra estas coisas não há lei. E eu gostava que muitos destes colegas, que aquele técnico, que aquela minha colega, que aquele produtor, que aquela autora da novela, que eles soubessem e conhecessem a verdadeira liberdade. Fomos libertos, não apenas de, mas libertos para amar.
2: Muito boa tarde a todos, como o Jonathan já mencionou, eu trabalho com a organização Abolition, que se foca na prevenção e combate de tráfico humano e foi aí talvez a primeira vez onde tive a oportunidade, no âmbito do trabalho que fazia, de participar num grupo de várias pessoas que estão envolvidas exatamente nas mesmas coisas que eu, mas num grupo que resolveu começar a pensar como lidar com estas questões da pornografia, porque viram no seu dia-a-dia -dia que a questão da pornografia tinha um impacto direto no, no trabalho que faziam a, a, a nível de prevenção e de combate do tráfico humano. Já vamos falar dessa ligação mais à frente, mas queria só dar este contexto para vocês perceberem como cheguei aqui. Então, eu hoje, aquilo que queria uh, trabalhar aqui convosco, pensar aqui em conjunto convosco, é por que razão é que podemos considerar a pornografia inofensiva ou ofensiva? Um, de facto, hoje em dia... Uh, das vezes que tive a oportunidade de falar sobre este assunto, eu noto cada vez mais pessoas que uh, veem a pornografia, os conteúdos pornográficos que, está, que são disponibilizados, uh, nomeadamente através da internet, como conteúdos uh, igualmente válidos para educar, para elucidar, para, para aprender como uh, um, um tutorial de como utilizar um programa qualquer de computador ou uma receita de como fazer pão de uh, massa-mãe uh, lá em casa. Então, simplesmente são conteúdos que muita gente considera como, como fontes de informação e como fontes de uh, para aprender uh, uh, sobre a sua sexualidade e a explorar a sua sexualidade. Uh, aquilo que eu gostava de falar aqui hoje uh, quer mostrar que, embora haja cada vez mais gente a, a consumir este tipo de conteúdos, de facto uh, não podemos ignorar o impacto que isso tem, quer no indivíduo, quer nos relacionamentos que essa pessoa tem com outras pessoas, quer na sociedade. E queria começar por pensar convosco nas crenças que um consumidor de pornografia acaba por desenvolver. Eu foquei quatro aspectos principais, as crenças que ele tem relativamente à masculinidade, e aqui uh, só um parênteses, estou a focar-me no consumidor do sexo masculino, mas as pesquisas já demonstram que há cada vez mais uh, mulheres, pessoas do sexo feminino, que também consomem pornografia. Okay? mas a grande fatia ainda continua a ser homens, então hoje quero, quero focar principalmente nisso, porque é, é isso que domina a cultura que nós hoje vivemos. Então, as crenças que eles têm relativamente à, àquilo que é masculinidade, as crenças que têm relativamente à mulher que está envolvida na indústria sexual, as crenças que eles têm e desenvolvem relativamente aos relacionamentos convencionais que têm com outras mulheres, e também as crenças que eles têm relativamente à cultura que enfatiza a comercialização do sexo. Começando uh, pelo primeiro, as crenças sobre masculinidade, de facto, há aqui alguns aspectos que até já o Chama já mencionou, alguns deles, mas uh, gostava de os frisar agora. Os homens uh, na cultura ainda são vistos uh, de, forma, de forma geral como os líderes naturais, seja da casa, da família, da comunidade. Os homens veem-se como pessoas que devem ser honradas, respeitadas. E, obviamente, os homens têm as suas necessidades sexuais e essas necessidades devem ser satisfeitas. E não, não ter essas necessidades sexuais satisfeitas é injusto, de facto. Nós somos assim, uh, temos esses, esses anseios, então isso deve ser, deve ser satisfeito. E a masculinidade demonstra-se exercendo o poder, somos homens, vamos demonstrar o nosso poder, as nossas capacidades, mas também a nossa influência sobre os outros à nossa volta e, dessa forma, demonstramos que somos homens a sério. O papel da mulher aqui, neste contexto, nesta cultura, neste caldo, acaba por ser acessório, acaba por ser de alguém que ajuda o homem a ser homem, a ser o homem masculino. Vou avançar agora para... Outro, para outra área, relativamente às crenças que o consumidor de pornografia tem sobre as mulheres que estão envolvidas na indústria sexual. Estas mulheres que se envolvem na indústria sexual, seja prostituição, seja a nível de produção de conteúdos pornográficos, de facto envolvem-se porque escolhem esta vida. É uma opção de vida válida, como qualquer outra. Então as mulheres acabam por uh, optar por, uh, por, uh, por esta indústria porque, porque sim, porque querem. Estas mulheres não são a, as mesmas mulheres que nós temos lá em casa, ok? É, há que fazer aqui algumas distinções. Uma coisa é a minha irmã, a minha mãe, a minha namorada, outra coisa são estas mulheres que se dedicaram a esta indústria, são especialistas, não é? E porque estas mulheres uh, acabam por escolher esta vida porque elas têm prazer a fazer aquilo que fazem e ganham bastante dinheiro. Então é importante destacar isto porque são bem recompensadas pelo trabalho que fazem. E nós, os consumidores, as pessoas que consomem pornografia, estão de facto a pagar por estes conteúdos, uh, a alimentar esta indústria, mas, de facto, é, acabamos por estar a ajudar estas mulheres a fazer uma vida melhor, porque elas nunca iriam ganhar este nível de dinheiro se estivessem a trabalhar como empregadas, ou como secretárias, ou como outra coisa qualquer. Então, de facto, estamos a dar uma opção de vida a mulheres, que, onde elas conseguem ser remuneradas de forma muito, muito superior àquilo que eram remuneradas no outro lado. E estas crenças dominam a mentalidade de, das pessoas que consomem, a pornografia. Outra área, a dos relacionamentos convencionais, e aqui a crença, as crenças que dominam nesta área é que, e isto cada vez mais se nota hoje, é que num relacionamento convencional onde há de facto um compromisso com outra pessoa, um, por muitas pessoas isso já começa a ser visto como uma transação alguma coisa em que nós damos, mas também temos que receber. Fazemos esforço, investimos, mas também temos que, têm que investir em nós. E, e, e um, o relacionamento já é, é, então, considerado uma transação a esse nível. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que dá bastante trabalho, porque acaba por, acabamos por ter que desenvolver muitas relações emocionais, muitos, muitos laços, muitos, há, há aqui um investimento muito forte... E, e isto acaba por ter muitas ligações que depois, quando as coisas não correm bem, isto é uma chatice desfazer isto tudo, é uma chatice terminar o relacionamento, então uh, dá, dá trabalho e, e, e depois uh, as coisas não, não conseguimos terminar estes relacionamentos de forma limpa. E, e esta crença sobre, sobre os relacionamentos acaba por pesar a forma como uh, as pessoas desenvolvem depois a sua, a sua visão sobre pornografia. E ao mesmo tempo, nós estamos nestes relacionamentos com mulheres, mas nem sempre as mulheres querem exatamente a mesma coisa que eu quero. É aquela, é aquela questão muito autocentrada, não é? De que um, o relacionamento só é bom se satisfizer aquilo que eu preciso. Porque se não satisfizer aquilo que eu preciso, então este relacionamento já não está a correr bem e já não cumpre bem aquilo que eu queria com ele. Então, pesadas estas coisas todas... Um relacionamento assim mais, mais pegado, mais, mais investido, mais, mais comprometido de facto, não é assim um bom investimento porque isto dá, dá muito trabalho, é preciso, é preciso passar por muitas coisas e, e nem sempre as coisas são uh, agradáveis, nem sempre são aquelas coisas de, uh, nem sempre correm da maneira que eu quero. Então uh, de facto relacionamentos convencionais dá, é, 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 não, é, não é para toda a gente. Por último, queria-me focar na área da, da cultura, da cultura que enfatiza a comercialização do sexo. Esta cultura, a cultura em que vivemos hoje em dia, é uma cultura que, daquilo que conseguimos ver quase em todo o lado, a questão sexual é bastante prevalente é uma cultura hipersexualizada, em que quase todos os programas para adultos têm que envolver de alguma forma algumas, algum, alguns dramas, algumas questões relacionadas com, com sexualidade e mais, os conteúdos que são mostrados, mesmo que não faça parte da história, têm que mostrar sempre ali alguma coisa assim mais audaz, para chamar a atenção, para ser falado, para, 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 para depois haver conversa sobre o assunto. Então, a questão da hipersexualidade uh, é, bastante, é bastante presente. Aqui até tem ali alguns exemplos de alguns programas de televisão onde essa sexualidade uh, aparece uh, bastante, o Game of Thrones, o filme Fifty Shades of Grey, mas depois até em publicidade, que, que é feita, Muitas vezes faz-se ali uns joguinhos, em termos de imagem, que faz sugerir de que há ali mais qualquer coisa do que simplesmente comer um hambúrguer. Há ali mais qualquer coisa do que simplesmente vestir uma roupa uh, vendida numa, numa loja. Não é? Então é, essas sugestões acabam por inculcar nas pessoas de que a sexualidade é uma coisa bastante importante. E de tal modo, isto já, já tem sido passado ao longo do tempo, que já existe uma aceitação cultural de que a sexualidade é um tema muito importante para as pessoas. Tão importante que hum, muitas vezes domina a nossa vida e as decisões que fazemos sobre ela. E a questão da identidade de género, por exemplo, é só um dos exemplos em que a sexualidade acaba por fazer tábua rasa de todos os outros uh, temas que podiam ser igualmente importantes, mas como uh, a identidade de género está relacionada com a sexualidade, acaba por ter uma, uma ênfase muito, uh, muito maior. E depois a questão da prevalência da pornografia, que hoje em dia, com os meios que temos disponíveis, com a internet e a difusão que, que, que existe, de, desses conteúdos acaba por estar presente e à disposição quase de toda a gente que queira consultar. É só saber mais ou menos o que pesquisar e facilmente conseguimos encontrar conteúdos que nem sequer têm restrição alguma relativamente à idade de quem está a consumir estes conteúdos. Não há qualquer verificação, talvez exista lá um botão em que temos que dizer que temos 18 anos, mas qualquer miúdo que sabe carregar em links e botões, sabe carregar no botão e dizer que tem 18 anos, mentindo, obviamente, para conseguir ter acesso uh, a, pelo menos, algum nível de conteúdos pornográficos. Isso acontece na escola onde eu trabalho, uh, facilmente, a miúdos no seu telemóvel, passam às vezes tempo no intervalo, em vez de estarem a brincar, a correr, a jogar apanhado ou isso assim, estão ali sentados no telefone num canto a consultar coisas. Não é? E isto passou a ser normal. Queria agora aqui um, pegar numa 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 pesquisa que foi feita em 2014 não é assim tão recente como isso mas já dá para dar uma, uma ideia da prevalência que a pornografia tem entre homens e mulheres mas até mais entre homens que frequentam a igreja e mulheres que frequentam a igreja onde imagino eu por questões de moral Talvez houvesse ali algum filtro, algum cuidado para que as coisas fossem diferentes. Esta estatística encontrou que cerca de uh, 65% dos homens vê regularmente, uh, aqui não, não consigo agora uh, uh, dizer quanto é que é regularmente, mas uh, pelo menos talvez uma vez por mês, acho que é o que, o que dizia a pesquisa, pelo menos uma vez por mês, consomem pornografia, veem pornografia. Na igreja, homens na igreja, são 64%. Então, uma grande diferença entre quem frequenta a igreja e quem não frequenta a igreja. 1%. 1% de diferença. A mesma pesquisa de facto encontra alguma diferença aqui séria entre o consumo que as mulheres fazem e os homens fazem. Este consumo, como eu disse, tem vindo a aumentar ao longo do, dos últimos tempos, porque culturalmente passou a ser mais aceitável Uh, para a mulher, até por uma questão de emancipação e tudo isso uh, passou a ser mais aceitável que a mulher tome iniciativa em determinadas áreas, mesmo nos relacionamentos e na questão da sexualidade então muitas mulheres acabam por uh, serem elas próprias também consumidoras e promotoras do consumo de pornografia então 30%, 30 das mulheres uma vez por mês, pelo menos, consomem uh, pornografia as mulheres na igreja, o número aí deixa um pouco para 15%, uma vez por mês. 15% das mulheres consomem pornografia. Isto nesta pesquisa que foi feita nos Estados Unidos um, sobre, sobre este assunto. Então dá para perceber que a regularidade uma vez por mês acho que já é razoável uh, e, e, e os números... Um, os números assustam. Pegando agora, parando agora com as questões de estatística, queria só um, concluir aqui, uh, a, a apresenta, quase concluir a apresentação, com mais uh, uma informação que tem a ver até com aquilo que uh, o Chico vai falar a seguir, que tem a ver com a, a parte das adições, e queria só mencionar aqui no caso da pornografia qual é o ciclo vicioso da pornografia. Então começamos, em cima, por ver pornografia. A pornografia, a, a, a visualização da pornografia é uma forma de estimular, para a pessoa que consome, é uma forma de estimular o cérebro e, e criar, fazer com que o cérebro liberte a dopamina, uma hormona que estimula e que produz a sensação de prazer, e essa dopamina acaba por criar ali uma, um, um, uma sensação de euforia temporária, enquanto a dopamina está a ser libertada, mas quero frisar que o consumo de pornografia só por si, é, tem alguma, alguma limitação neste processo de, de libertação de dopamina. Normalmente, o consumo de pornografia para dar este tipo de resultados normalmente está associado também à masturbação e a combinação dos dois, o consumo frequente de pornografia juntamente com a masturbação, essa combinação dá um coquetel uh, explosivo que então dá esta sensação de euforia temporária que uh, se esvanece ao fim de algum tempo e, uh, mas o, o facto de isto acontecer regularmente neste ciclo acaba por uh, ir uh, inculcando no próprio cérebro da pessoa que consome pornografia esta, esta ideia de que eu consigo ter esta sensação eu consigo chegar a esta euforia eu consigo chegar a este nível quando tenho este tipo de comportamento. E então começa a haver ali um reforço positivo uh, relativamente uh, a isto e começam a acontecer mudanças no cérebro. Ao mesmo tempo, essas mudanças no cérebro que acontecem, não acontecem só no sentido de reforçar, mas acontecem no sentido também de enfraquecer o efeito que é provocado. Porque a repetição contínua da mesma coisa, ou seja, a repetição da mesma, da, 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 da mesmo, da, do mesmo exercício para provocar a euforia progressivamente com o tempo vai provocar menos euforia e então a tentativa normalmente aqui porque há um desenvolvimento de tolerância relativamente à, à, àquilo que a pessoa está a consumir isso provoca uma redução de prazer então leva a pessoa, cá em baixo leva a pessoa a procurar doses mais potentes ou doses maiores de, 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 do consumo de pornografia que está a fazer. Isto leva, muitas vezes, os consumidores de pornografia a procurar, a passar de, de consumir pornografia que é um pouco mais leve, digamos assim, e começar a procurar outros tipos de pornografia mais pesadas, de sadomasoquismo e por aí fora, um, e, e pornografias que acabam por produzir um efeito mais... Uh, mais forte, naquele momento, uh, mais forte do que, do que aquilo que pelo menos estavam a consumir antes. Okay? E, e isso volta a, a, a reforçar uh, o efeito na libertação de dopamina, que já estava a enfraquecer por causa da habituação que estava a acontecer. Agora, este ciclo, repetido várias vezes, em que cada vez a pessoa vai sentindo uh, ou uma redução no prazer, ou então vai 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 optando por reforçar a dose e consumir coisas cada vez mais mais fortes em termos de conteúdos pornográficos, acaba por uh, necessariamente levar a pessoa a ter um, a ter efeitos uh, emocionais e até relacionais na sua vida pelo pelo facto de estar envolvido neste ciclo. Um, e uh, muitas vezes isto acaba por desenvolver-se uh, em algumas pessoas, em muitas pessoas, acaba por desenvolver sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha, sentimentos de, de inadequação relativamente aos relacionamentos reais que essa pessoa tem na vida e que os relacionamentos reais não funcionam de forma como ele esperava que deveriam funcionar e então a pornografia acaba por ser aqui um refúgio em que ainda consegue Uh, ir buscar a sensação de prazer que normalmente teria num relacionamento normal, mas como as coisas no relacionamento normal já não estão a funcionar, cada vez se refugia mais neste ciclo vicioso que se alimenta numa tentativa de buscar alívio relativamente a estes, a estes sentimentos que se desenvolvem dentro de si próprio. E isto é o ciclo que se fecha e que se retroalimenta e que se repete e que cada vez por um lado enfraquece no seu efeito e na, na sua capacidade de produzir prazer, mas ao mesmo tempo cada vez é necessário alimentá-lo com mais intensidade para que o nível de prazer se mantenha. Hum, há só aqui um pequeno desvio neste ciclo, que tem a ver com a, aquela, aquelas setas cinzentas que estão ali do lado esquerdo, que tem a ver com a ação. A ação porquê? Porque no, no, no ciclo vicioso da pornografia estamos a falar de, de ações que são muito pessoais, muito íntimas, coisas que acontecem com o próprio. E chega uma altura em que se essa, essa, esse, esse feedback que acontece e que deveria produzir um efeito de prazer, de, de satisfação pelo consumo da pornografia já não está a acontecer da mesma maneira, às vezes, algumas pessoas, não acontece com toda a gente, mas algumas pessoas uh, sentem-se impelidas a experimentar outras coisas. E o experimentar outras coisas é experimentar coisas diferentes que podem, eventualmente, reforçar ainda mais a dose e dar mais a sensação de prazer que elas já não estão a conseguir através da pornografia. E daí o recurso à prostituição e os efeitos que isso tem a nível de tráfico humano. O tráfico humano, agora só dar aqui breve parênteses sobre porque é que o tráfico humano aparece aqui, é que nós tínhamos visto que o, o, as pessoas em geral assumem que as mulheres que estão envolvidas nesta indústria são mulheres que escolheram fazer isto. E, de facto, isso não é a realidade. A realidade é que existem, existem algumas mulheres que podem ter escolhido isso e, se calhar, em algumas produtoras de filmes pornográficos que fazem as tais remunerações milionárias, ou, ou mesmo que não sejam milionárias, são razoáveis. Algumas mulheres podem estar a receber e a ser bem pagas pelo que fazem, mas uma grande fatia do conteúdo pornográfico que está a ser produzido atualmente é produzido por pessoas que estão a ser exploradas sexualmente para produzir esses conteúdos. Algumas são ameaçadas, algumas são... Pessoas que andam nas nossas escolas, algumas são pessoas que foram recrutadas por estas redes e estão fechadas em casas e obrigadas a, 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 a ter atos sexuais e a serem filmadas e a, e a sua imagem a ser publicada na internet por todo o lado, e estas pessoas são exploradas pela atividade sexual, sem quererem estar nesta indústria, sem, nem sonhavam que alguma vez a sua vida passasse por aí, mas são apanhadas nestas redes e são exploradas nestas redes. E isto acontece tanto para a produção de conteúdos na pornografia, como também para a indústria da prostituição. É exatamente a mesma coisa. O, o mecanismo de prender as pessoas a, a esta vida acontece exatamente da mesma maneira. Isto acontece cá em Portugal, isto acontece cá em Lisboa, isto acontece aqui, nesta, nesta vila de Cascais, acontece perto de onde vocês moram. Nós só não vemos isso facilmente no dia-a-dia, -dia, mas isso acontece perto de nós. Então, a nível de slides, eu não tenho mais nada, mas gostava agora só de terminar com três desafios que eu acho que, como igreja, nós temos e precisamos de dar resposta a eles. Primeiro desafio, precisamos conhecer melhor esta realidade. Não, é, não precisamos de conhecer o estudo daquilo que aconteceu ou está a acontecer nos Estados Unidos, precisamos de conhecer aquilo que está a acontecer aqui, no meio de nós. Porquê? Porquê é que precisamos de conhecer isso? Porque precisamos dar resposta. Há pessoas que estão uh, uh, envolvidas neste ciclo vicioso ou estão prestes a ser envolvidas neste ciclo vicioso e nós ou podíamos evitar que elas caíssem nisto, uh, algumas delas crianças, ainda nem sequer adultos, e podíamos evitar que caíssem uh, neste, neste ciclo que as, que as suga, mas aqueles que já estão envolvidos, àqueles que já consomem, àqueles que já têm dificuldade em largar isto, precisamos de trabalhar e de encontrar formas de recuperar. Então, precisamos de conhecer a realidade, precisamos de perceber o que é que está de facto a acontecer nas nossas igrejas, na nossa sociedade, precisamos de encontrar maneira de lidar e de prevenir para evitar que crianças, jovens e adultos acabem por ser sugados por este, por este ciclo, e precisamos de encontrar formas de falar sobre este assunto nas nossas igrejas de uma forma que não seja acusatória a apontar o dedo. Precisamos de encontrar maneira de ter grupos de partilha, anónimos, presencialmente ou online. As últimas coisas que eu tenho visto até apontam no sentido de ser benéfico trabalhar em, em grupos online onde as pessoas não se conhecem de lado nenhum, um como os Alcoólicos Anónimos e outros grupos do género, onde as pessoas de facto não sentem o constrangimento de terem que revelar aquilo que estão a viver em frente de pessoas com os quais uh, uh, se sentam regularmente na igreja e principalmente com líderes religiosos em que nunca terão capacidade de admitir qualquer, deste problema, qualquer destes problemas perante a sua comunidade hum, no sentido de vir a receber tratamento. Aquilo que acontece numa situação dessas, normalmente, é que essa pessoa é removida logo da posição de liderança. E, e depois, hum, se vai receber tratamento ou não vai receber tratamento, isso depois às vezes é muito, é muito inconsequente e, e acaba por não resultar em nada. Então, é mesmo importante conseguirmos encontrar forma de, de trabalhar este assunto, de não deixar isto continuar a ser um tabu, e de encontrarmos maneira de as pessoas que de facto estão a sofrer com isto, tal e qual como podem sofrer com, com o vício do consumo de drogas ou outros vícios, que tenham, de facto, uma oportunidade, uma, uma, uma porta aberta que honestamente esteja ali para os ajudar e não para os incriminar, no sentido de que eles tenham a oportunidade mesmo de largar a vida de vício que têm com o consumo de pornografia. Para mim, esse é o objetivo final, é, é dar capacidade às pessoas para saírem e largarem esse consumo que o está a chupar e a fazer definhar a sua vida, os seus relacionamentos e a forma como vivem na sua sociedade.
3: Não se assustem, o som fala barato, mas eu vou ter uma grande capacidade de sim. Se embora. Ah, desculpa, desculpa. Fazer aqui uma. Vocês não, não, não estavam a responder por causa disso. Uma. Uma declaração de, de interesse. Eu não devia ser o último a falar, porque entretanto comecei a ouvi-los e aqui, isto está por aqui os níveis das coisas que me aprecia começar a falar e a dizer. E então é muito violento, mas vocês vão perceber no final de tudo, que depois daquilo que eu tenho para partilhar convosco, nós não combinamos nada, não houve estratégia nenhuma de temas a abordar, mas eu tenho, desde que comecei a ouvir o Ruben e depois a ouvir o João e daquilo que eu tenho no meu coração a partilhar convosco, há aqui um fio contor incrível e eu vou ver se consigo sintetizar isto tudo, Que eu gosto muito é de conversar e da troca das, das, das perguntas e a vez então é isso. Começava por dizer esta primeira frase. Atenção porque as drogas ou os comportamentos aditivos, seja sexo, gaming, gambling, pornografia, também porque as adições não têm apenas a ver com substâncias, têm a ver com comportamentos que causam da mesma dependência, não são um problema. E eu estou a ser chocante de propósito. São um sintoma. A gente tem a ideia de que as drogas o álcool, estas coisas todas, isto é um problema, não. Isto é um sintoma. E espero que vocês percebam no final da minha apresentação e juntando tudo o que nós falamos. Isto porquê? Começo por dizer assim e eu, eu vou só que gosto de agitar só para nos pôr a pensar costumo dizer que pensar dói e crescimento implica sempre sofrimento e vou sintetizar isto tudo, crescer dói. Ser pessoa que se tenta a e a querer, a querer crescer e aperfeiçoar-se dói. Ser pessoa que abraça o processo, querer ser discípulo temos pena, não há como fugir disso. Até porque o próprio discurso de Jesus é muito impopular, que diz assim, o caminho de ser discípulo é um caminho da autonegação e isso é contra a natura. Eu vou ver se leio aqui os meus tópicos, porque senão isto vai, dar, vai ser problemático. Problema, esta é uma realidade que nós, seres humanos, não gostamos. E desculpe eu, eu aplicar este, este pronome, nós, porque eu apesar da formação, da função do que for, antes de tudo isso gosto da expressão que o Jorge disse sou gente, por isso cheira gente e por isso gosto, compartilho que o que cheira, o que passa para vocês seja gente não o técnico, o especialista e é o que for ainda é que nós precisamos de estudar sobre isso by the way, estou a acompanhar um casal cristãos muito comprometidos com o casamento em risco Lás, o divórcio pré-anunciado precisamente porque o homem tem um problema de pornografia sério e que reconhece que é uma adição. Fim, de, parede, fim de, de parênteses. Esta é uma realidade que nós não gostamos, porque é contra a nossa natureza. Não é? nós, uh, nós temos tendência para ver o, o, tudo que provoca desconforto e desprazer e que me cercia a minha liberdade e aquilo que eu desejo ser e aspiro ser como inimigo. E nós não gostamos de desconforto mesmo. Então gerir estas dores, esta dor, esta dor de ser pessoa, e deixar que tenho o direito e a liberdade, porque ainda por cima estamos numa época, numa era de que dos direitos pessoais, dos direitos do homem, ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço, embora isso é um paradoxo, eu já lá vou, uh, isto depois confronta-nos com escolhas que nós precisamos de fazer. E não é, é inevitável, não há vida sem escolhas, como na vida não há decisões nem caminhadas nem encruzilhadas sem uma fatura a pagar. E quando não queremos pagar a fatura de um determinado momento, ela pode ficar em stand-by, mas ela surgirá mais tarde à frente na vida. O problema agora traz parcelas, traz juros. E muito elevados, muitas vezes. Ai. Então, há duas formas de, de gerir isto, de, fazer, de lidar com estes prazeres, estes desconfortos, de ser pessoa, de crescer, de amadurecer. Não é? Uma delas é integrar, que é quase sempre aquela que é mais difícil de fazer. Infelizmente, carece de às vezes muita cabeçada e de, de muito crédito acumulado da vida para depois processar e integrar, não estou a dizer resignar, pronto tenho este problema, pronto, as questões são assim não, significa olhar para as coisas, chamar-lhe nome reconhecer a nossa fragilidade a nossa vulnerabilidade e processar isso, abraçar o processo de, de perceber que isso é aquilo que o constitui que nos constitui, mas também não é isso que nos define e precisamos, precisamos trabalhar nisso. E graças a Deus há cada vez mais pessoas ao nosso lado para caminhar connosco, para nos ajudar a lidar com isso de uma forma pastoral ou profissional e cada vez mais, felizmente, no contexto da Igreja também. Mas há outra, que esta é mais comum, que são movimentos que fazemos de fuga regra geral camuflada, sim muito simulada, muito subtil. Camuflada em que aspecto? Camuflada com uma, uma capa de recriação Pai, este é só um bom tempo, nós precisamos divertir. Qual é o stress? Qual é o problema? Pá, uma pessoa não pode passar na vida sempre trabalho e este sofrimento. Qual é o stress de ver de vez em quando umas chinas destas? Até aumenta a nossa libido. O João foi dando nos Se tivéssemos mais tempo, o João dava mais detalhes e mais riqueza. Porque estas são as desculpas que nos atribuímos a nós, por, com uma consciência, às vezes, adormecida, de que nós temos consciência de que o que estamos a fazer não é, de facto, a forma legítima e não é necessariamente legal, é uma forma ilegítima, ou seja, menos conveniente para lidar com necessidades legítimas que nós temos. De apreciação, de aceitação, de satisfação pessoal, de sentido de vida, de propósito de vida, porque isso é inerente à existência humana. Não é? da confrontação uns com os outros, da sensação de minoridade, de insuficiência, então isso são tudo coisas que nos habitam e que depois têm que ser satisfeitas e que são satisfeitas através de muitas destas coisas, depois provocam dependência. Porquê? Porque este ciclo que vemos ali, isto é uma escalada que acontece, resultado também da tolerância para mas eu não quero perder tempo com essas questões. Uma delas é a recriação, é uma, eu vou simplificar, é, é, é travestimos a nosso movimento de fuga para lidar com, com estas dificuldades de recriação. A outra é a questão da liberdade pessoal, que o Ruben começou logo por dar essa tónica, achei interessante, que é, pá, desculpem lá, eu tenho os meus direitos, ninguém tem nada que me limitar na minha vontade. A Constituição, e mais isto, e mais aquilo, e mais aquilo outro. E se, vocês, se olharmos para a nossa sociedade de uma forma transversal, a vários temas da nossa sociedade, nos últimos 10 anos, é isto que está cada vez mais presente. Ao ponto de que, como isto nos traz problemas de consciência muito grandes, legislamos porque se passar a ser legal, já não é imoral. E onde é que agora nós íamos parar? E o Rubem com muitos desses aspectos que quase sempre é a pergunta que eu faço quando estou com muitas pessoas que se põem a arvorar dos direitos da liberdade, qual é o problema e qual é a dificuldade, onde é que há problema nisso, eu digo assim, e se for o teu filho? E se for a tua mulher? Ah, e ser é diferente? Pois é, <risos> Não é porque é distante, tem é a ver com o outro. E deixem-me introduzir esta questão da liberdade, eu queria pôr aqui um paradoxo, que o nosso amigo Paulo, há muitos milhares de anos atrás descreveu e que hoje está presente a nós sempre paradoxo, eu explico porquê. Porque, bom, já lá vou que se não antecipo. -me. Paulo diz esta, esta questão muito interessante aos coríntios, na primeira carta, no capítulo 6 e no capítulo 10, tem esta dupla afirmação sobre a mesma verdade. Pessoal, tudo é permitido, mas qual é o stress? Agora, calma, não dá para fazer tudo. Eu estou parafrasear também tenho direito a uma paráfrase, não é só o outro jovem, não é? Olha, agora eu costumo brincar com o meu pessoal lá nos centros, quando parafrasei a, a Bíblia, e digo assim: então, Francisco Chaves, primeira carta a Francisco Chaves, capítulo 3, versículo 2, versão de 2023. É verdade, Paulo está a dizer assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me é conveniente, não é? Diz isto por duas vezes mas é curioso que sempre que ele faz a afirmação ele a seguida determina ou dá-nos dois indicadores que podem ser de facto aqui uma baliza para nós e, um, e uma orientação para nós duas guidelines para de facto aprendermos a viver este paradoxo da liberdade que é de facto eu sou livre, tenho direito a tudo mas nem tudo me é conveniente, dois deles são apesar de eu poder fazer tudo e mesmo aquilo que me é conveniente ele diz assim, se rouba a autonomia se escraviza pá, escolhe outro caminho não tenhas problema em negar, abdica. Porque isso é que vai... O, o abdicar, o negar-te, o limi, auto-limitar-te, auto-regular-te, é precisamente isso que vai trazer a verdadeira liberdade. ver-te livre de ti próprio. Que era isso que o Senhor Jesus Cristo confrontou os fariseus no capítulo 8 de João. Quando disse, se vocês conhecerem a verdade, a verdadeira liberdade, vocês vão ser livres. E ficaram todos ofendidos porque nós somos filhos de Abraão, que, que hora é essa? pois é, só que ele não fala uma coisa externa esse é o nosso problema que é de integrar aquilo que são as fragilidades aprender a processá-las e que muitas vezes significa, era-me tão conveniente tão apetitoso tão aparentemente inofensivo estas coisas mas eu percebo que me vai roubar autonomia, se rouba autonomia é preferível escolher outro caminho outro aspecto que ele fala e que diz tudo me é lícito, vale tudo estás à vontade e mesmo que seja conveniente, atenção se isso não te constrói se isso não produz crescimento, ou seja, se não edifica é a expressão que ele, que ele utiliza, eu reconheço, posso estar a destruir, teologicamente, aqui a palavra por conveniência. Mas é, eu tenho uma tendência natural, nos últimos 10 anos, para trazer o Evangelho para o chão da vida, para a aplicação prática do dia-a-dia. -dia. E é, simbolicamente a interpretação que eu faço da expressão de Paulo é se não edifica, se não te constrói, se é destrutivo para ti e para os outros à tua volta, seja direta, ou consequentemente, então não faças. Ser livre. Porque aquilo que aparentemente é uma liberdade momentânea e temporária torna se na tua maior escravidão. E deixem-me dizer-vos o seguinte, este é que é o paradoxo da liberdade. Porque aquilo que nós mais apreciamos e mais desejamos a nossa liberdade é aquilo que afio acaba, acaba por nos aprisionar mais tarde ou mais cedo. nos rouba a dignidade, nos rouba a nossa humanidade e que, enfim, leva-nos para outros caminhos. E uma das formas de, nós, de facto nós fazemos isso, os seres humanos, só porque parecia mal eu estar a fazer a minha apresentação e não pôr a tónica, nota aqui nas substâncias, é de, são de facto as substâncias, o álcool, as drogas, ou o jogo, o gaming, o gambling, que são duas coisas diferentes, o jogo tem a ver com o dinheirinho, o gaming tem a ver com os videojogos, e que já está mais do que estudado, o síndrome da abstinência, o tipo de sintomatologia é exatamente igual mesmo com a adição da pornografia às substâncias, porque os mesmos triggers, os mesmos neurotransmissores está tudo presente a mesma escalada, a habituação, a tolerância ao comportamento, à substância, está tudo igual que é resultado do quê? de um sintoma, de nossa necessidade de ser pessoa e que é tenta ser satisfeita de formas diferentes há um risco aqui muito presente nisto, e que entra a questão do, do, do inofensivo, é porque estes primeiros passos que são para o recreativo, criam o risco da ilusão a ilusão do quê? A ilusão do controle. Não, 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 eu não me vou tornar dependente. Não, isto foi apenas um escape. Preciso me aliviar um pouco. Foi só umas imagens que eu vi. Eu até abomino a questão da cosificação da mulher. O problema é que nós esquecemos que há uma habituação biológica. Porque a partir do momento que a substância ou o comportamento determina aqui a segregação de uma série de hormonas e de neurotransmissores aqui alterados, biologicamente o nosso cérebro habitua-se a funcionar de acordo com aquelas alterações é por isso que quando nós não estamos naquele momento o prazer nós não ficamos no estado normal, o prazer decresce por isso precisamos de aumentar ou a dose, ou a exposição às imagens ou à prática do hábito e esse é um problema e quando isso acontece, quando de repente paramos com isso e começamos a ter os sintomas de abstinência e diz, ups começamos a girar e e esse é um momento crucial, dizemos não, até então eu vou-me controlar, vou só fumar de vez, uma vez por semana, vou só beber um, uh, só de manhã vou só ver 10 minutos à noite quando ninguém tem a ver, vou só, vou só e entramos na escalada e na habituação e quando percebemos a liberdade foi-se às balhanas desculpem a expressão é só para vos manter acordados porque estamos a terminar dois grandes problemas que é terminar com isso é que este tipo de comportamentos, esta forma de gerirmos as dores de crescer e de ser pessoa, gera um risco de uma aprendizagem distorcida do prazer e da dor. Aprender a lidar com as contrariedades, com as dificuldades, com o que for, com a gratificação adiada é distorcida porque não é real. Leva-nos para estados de alienação e de alinhamento e quando vêm problemas e dificuldades, tornamo-nos infantilmente emocionais, ainda hoje dizia um casal que estive com quem estive antes de vir para aqui, desesperado, por causa de um filho, de que biologicamente as nossas igrejas e a população portuguesa, mas vamos a fazer aqui uma, um olhar para dentro, nós temos, temos gente com 40, 50, 60 anos, mas que emocionalmente são meninos de 14 ou de 15. Porquê? Porque a aprendizagem da gestão das dores da vida e das compensações e das gratificações que não são do imediato e da liberdade e, da, e desta, deste paradoxo que precisamos de ver da liberdade, nós não aprendemos, aprendemos de forma destruída e quando de repente temos que lidar com a vida como ela é, isso é muito complicado. Por isso é normal ver homens com 40, 50 anos, como eu os tenho lá em casa, que não sabem gerir as coisas mais simples em termos dos relacionamentos. E estes percursos que o João referia em relação à pornografia, então isso, upa, upa isso é evidente porque de repente a relação com o outro com o sexo oposto é uma coisa que a gente não sabe como é que há de fazer e há o risco da alienação, como é óbvio porque quando isto é prolongado já fomos concluo dizendo o seguinte paradoxalmente os seres humanos, nós dizemos que ninguém tem nada a ver com a minha vida eu sou adulto, é a minha vida nós temos direitos, vivemos num estado democrático e blá 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 as saquetas Desculpem, vocês estão a ouvir e que eles estão a ouvir online, mas eu sou mesmo assim. Mas ao mesmo tempo, escutem isto, nós expomos-nos publicamente, das formas às vezes mais trágicas e mais ridículas, numa, é, em programas e mais uma série de coisas, nesta sede da relação e da conexão, uh, e adoecemos se não temos muitas visualizações ou muitos likes e vivemos apavorados com a eventualidade de sermos cancelados. O cancel culture era outra coisa, um tema interessante, quando estes dias nas conversas cruciais. Eu tenho maridos casuais, mas são, são casuais e cruciais. Não é? Então, este paradoxo está presente, estes desconfortos estão presentes, e muitas vezes são, temos caminhos e fugas e formas de gerir estas dores, que são inerentes a existir, de formas que aparentemente... Uh, ou falaciosamente inicialmente são inofensivas, mas depois tornam altamente destrutivas. Muito obrigado.
1: A sugestão é que no próximo minuto hum, nós hum, temos disponível a Mafalda e a pedir que pudesse. Distribuir não só caneta e papel, o próximo minuto, uma pergunta que gostariam de formular diretamente a um dos nossos convidados ou, eventualmente, até deixar no ar uma questão que uh, vos incomoda, por força da reflexão que um, têm estado também a, a ter. E. Após isso, nós abrimos um tempinho uh, que vamos abreviar, porque o nosso tempo acabou por se alongar. Eu vou sugerir que às e 40 voltemos aqui e nós vamos um, apontar para o fecho às 20. Ou seja, vamos encurtar o nosso tempo de, de conversa, porque queremos, obviamente, também um, honrar o, o, o tempo que que porventura vocês uh, disponibilizaram para, para estar. Então, um, breves instantes para formular uma ou outra pergunta, eu farei assim um crivo e depois nós vamos conversar um, um bocadinho então, uh, Ruben, João e Francisco, obrigado desde já, tomem a dianteira, uh, o primeiro café e, e doce é para vós. Um, e, e, portanto, nessa medida, uh, tão gratos pela presença deles. Uh, é verdade que outros beneficiam uh, até este momento online, porque a partir daqui uh, ficará fechado o canal, não estará aberto, portanto, é mesmo uma conversa uh, em grupo fechado. Um, e, portanto, sintam-se totalmente à vontade, até porque não necessitam de, de assinar a vossa pergunta. Se o quiserem fazer, uh, muito bem. Uh, se não desejarem, uh, não necessitam de o fazer. Apenas dizer que o tempo que teremos ali, ele, uh, desfrutem dele, se porventura Algum de vós quiser colaborar para este tipo de iniciativa, deixando uma oferta, sinta-se à vontade para o fazer, será uma honra, mas, obviamente, esta é uma iniciativa da comunidade Meeting Point e é um privilégio, então, ter-vos entre nós. Então, mais uns segundos para formularem pergunta, por favor, sigam.